0: Krass, aber es waren natürlich mehrheitlich schwule Priester, die sich am Missbrauch schuldig gemacht haben. Und jetzt sind es schwule Priester, die sich hervortun beim seelischen Missbrauch des Genders und der Regenbogen-Ideologie. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Nachdem meine Kinder am Wochenende zu fiebern, begannen erst eins, dann zwei, dann drei, dann am Montag. Ich, es ist die erste Woche mit nur einer Folge Podcast, seit ich mit dem Podcast angefangen habe. Aber wir haben ein interessantes Thema. Ein interessantes Thema ist vielleicht ein Euphemismus. Es ist ein schmerzhaftes Thema. Ich bin auf Twitter auf einen Priester aufmerksam geworden. Ein umtriebiger Typ. RTL hat eine Sendung zu ihm gebracht. Segen für alle. Priester Wolfgang Rote macht sich stark für queere Liebe. Menschen, die auf eine Ideologie reinfallen, die es nicht einmal in ihrer eigenen Sprache gibt, sind schon ein trauriger Befund. Priester sind für mich als Katholiken, wenn Priester sich so belügen lassen, darauf reinfallen. Es gibt fast nichts Bitteres. Bitterer ist nur ein Priester, der missbraucht. Aber was tut ein Priester anderes als missbrauchen? Seelisch, spirituell wenn er Kindern erzählt, es gebe mehr als zwei Geschlechter, wenn er Teenager-Mädels im Gendern bestärkt, wenn er Gendersterne benutzt. Dieser Missbrauch hat noch keine Bezeichnung. Keine im allgemeinen Sprachgebrauch eingegangene. Für ihren Glauben gibt es noch kein deutsches Wort. Für ihren Missbrauch auch nicht. Ja, zumindest nicht allgemein anerkannt würde man 20 Jahre in die Vergangenheit reisen. Es bräuchten, es bräuchten ja nicht mal 20 zu sein. Äh, 10, 5 würden schon reichen. Es gibt ja selbst heute noch Menschen, glückliche Menschen, die einen Job haben, der sie fern abhält vom Wahnsinn Glückliche Menschen, die sich äh, vielleicht den Medien äh, von den Medien fernhalten. Selbst diese würden glauben, man erzählte Märchen, würde man ihnen von einem Priester wie Wolfgang Grote erzählen. Das klingt krass, aber es waren natürlich mehrheitlich schwule Priester, die sich am Missbrauch schuldig gemacht haben. Und jetzt sind es schwule Priester, die sich hervortun beim seelischen Missbrauch des Genders, Genderns und der Regenbogenideologie. Dann ist es so traurig, den Regenbogen zu nennen. Aber jeder versteht dann, was, was ich meine, von was die Rede ist. Und das versuchen mal den Menschen vor 20 Jahren zu erzählen. Mit dem Regenbogen missbrauchen. Wie, wie soll das denn gehen? Mann, oh Mann, du kannst es dir nicht ausdenken. Atheisten wie Priester, sie alle muss man fragen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und die Atheisten werden vielleicht sagen, ihre die Familie. Und der woke Priester? Er ist Priester in der katholischen Kirche, muss aber verwinden, dass offensichtlich die Welt das Berliner Rathaus, die Partei der Grünen, zum Beispiel, ihm ideell weitaus näher steht. Diese haben ganz offensichtlich etwas erkannt, was die Mutterkirche noch nicht ganz geschnallt hat. Was sie anscheinend gar nicht in der Lage ist zu verstehen. Und dann sagt der Bokebriester, ja, aber Jesus, Jesus hat Liebe gelehrt. Jesus ist gut, die Grünen sind gut, die Welt ist gut. Das einzige Schlecht auf der Welt ist die katholische Kirche. Die Institution, die dem Woggenpriester Obdach gibt, ihn nährt, ihm seinen Titel verleiht, ihm Sinn im Leben gibt. Das ist nicht der Fehler des Priesters. Niemand kann die Kirche zerstören. Egal wie viele blutsaugende und Müll äh, daraus verwandelnde Priester es gibt. Aber dass, dass er blutsaugend an der Brust der Kirche hängt, die er hasst, das ist die Schizophrenie, die von der wir letzte Woche schon gesprochen haben. Ein Leben in Verbitterung. Letztlich muss es das sein. Ein Leben in Verbitterung. Ja, Wer gibt Ihnen Halt? Wer gibt Ihnen Bestätigung? RTL, der Bayerische Rundfunk. Drömer und Gnauer. Im Falle Wolfgang Rothes. Die Welt. Hat auch ein Buch geschrieben. Ich gehe jetzt mal auf die Website von, von RTL. Alle paar Jahre sollte man sich die Webseiten von Fernsehsendern anschauen und man lernt viel und ich bin überrascht ich hatte mit nackten Männern gerechnet die sich lieben wo war das letztens das war das war im öffentlich-rechtlichen ich glaube ich hatte das perfekte Dinner geschaut und auf der Nee, der kann ja nicht sein kann es ja nicht sein oh. Adam, such, Adam sucht Adam, gibt sowas nicht, äh, läuft nicht im ähm, öffentlichen Rundfunk, oder? Aber richtig, ich war im Zusammenhang mit der Fußball-WM, ich habe auf der Website von ARD oder ZDF eine neue Serie über queere Teenager und ihr Coming-out. Queere Teenager und ihr Coming-out. Aber wirkt ja nicht. Es reicht nicht einmal diese völlig perversen Beispiele zu nennen, die an den Grundfesten unserer Zivilisation rütteln, die einem gesunden Menschenverstand aufstoßen, das reicht nicht, der Woke ist immun. Ich meine, wird einem, der sich für das Zitat queere Liebe stark machen, äh, einsetzt, wirklich warm ums Herz, wenn er solche Sendungen sieht? Vielleicht. Ich ja, war letzte Woche im Café saß eine krebskranke Dame und äh, ihre Freundin kam und irgendwann hat die Freundin gesagt, hey du, das äh, 1619 Project buch ist jetzt auf Platz 1 irgendwie. Und die sind dahingeschmolzen vor Entzücken und vor Freude über diesen Bestseller der unfassbare Lügen verbreitet die Lüge des Rassismus, ja, des allgegenwärtigen Rassismus quasi äh, etabliert, wovon wir auch letzte Woche gesprochen hatten. Bitter. Bitter, kein Leid, kein Schicksal hält dich immun gegenüber dem, dem Vogue-Wahn, offensichtlich. RTL alles gut, die Kirche ist böse. RTL, wobei RTL gilt ja bei vielen als, als schlecht, ja, ein böser Privatsender. Mir hat ja eine Mutter unter anderem auf die Mail an die gendernden Ministranten geantwortet, wo ich einen Link zur Umfrage des Genderns gepackt hatte. RTL sei ja keine seriöse Quelle. Gut, RTL basiert wenigstens nicht auf Zwangsgebühren. Der Öffentlich-Rechtliche ist dagegen. Zwangsgebühren finanzierte Homopropaganda. Wie soll man es sonst nennen? Also, Wolfgang Knote ist auch Sachbuchautor. Top-aktuelle top Sachbuch zur Missbrauchsdebatte steht bei Trömer und Knaure. Ein Priester redet Klartext über den Missbrauch in der katholischen Kirche. Aber auf der Anklagebank neben den Tätern auch die katholische Sexualmoral. Wolfgang F. Kr -Kr Rote, Knote habe ich immer gesagt. Wie auch immer. Rote. Favika in einer katholischen Gemeinde hat vor einigen Jahren eine grausame Erfahrung gemacht. Er wurde zum Opfer von Machtmissbrauch durch seinen Bischof. Erst jetzt findet er die Kraft, seine Geschichte zu erzählen. Ich weiß, ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist Opfer von Machtmissbrauch zu werden? Und letztlich, in welcher Institution kann man so sehr auf seine Vorgesetzten, ich sag's es mal, Ganz primitiv scheißen, ja. wie in der katholischen Kirche. Nirgendwo hat man solche Freiheiten. Nirgendwo kann man so den eigenen Stall beschmutzen, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Das ist das Besondere an der Kirche. Der Apple-Mensch, der die ganze Zeit schlecht von Apple redet. <lacht> Liebe Leute, da fragt der Chef ihn auch irgendwann: nee, sag mal, Junge, dann geht doch woanders hin. Machtmissbrauch durch seinen Bischof. Erst jetzt findet er die Kraft, seine Geschichte zu erzählen. Sein Bericht ist aber mehr als eine weitere Opfergeschichte aus der katholischen Kirche. Der promovierte Theologe und Kirchenrechtler bezeichnet den tausendfachen Missbrauch durch Geistliche als Systemversagen der katholischen Kirche. Mit ihrer zwanghaf zwanghaften, übersteigerten Fixierung auf das Thema Sexualität bzw. Sexualmoral. Unter anderem Ablehnung von Homosexualität, Aufrechterhaltung des Zölibats, Einmischung... In gemischt konfessionelle Ehen, keine Kommunion für Wiederverheiratete, untergeordnete Rolle der Frau in der katholischen Kirche, macht sich die Kirche der Förderung des Missbrauchs schuldig, so Rote. Verantwortlich sind konservative Kreise, die jedwede liberale Neigung der Gesamtkirche in Sachen Sexualität bekämpfen. Ist nur möglich, davon ist Rothe überzeugt, wenn der Einfluss dieser Kreise beschnitten wird und die katholische Kirche Abschied nimmt von ihrer überkommenen Sexualmoral. Doris Reisinger, ebenfalls ein Missbrauchsopfer und erfolgreiche Buchautorin. Nicht mehr ich hatte Nachtwort geschrieben. Zwanghafte, übersteigerte Fixierung auf das Thema Sexualität. Nun, schalte den Fernseher ein. Die katholische Kirche hat eine zwanghafte Fixierung auf das Thema Sexualität und eine Serie über das Coming-out von queeren Jugendlichen, die alle mitfinanzieren, ob oder nicht, ist wahrscheinlich in deren Augen frei von aller Kritik. Die katholische Kirche sagt, eigentlich nur eins zur Sexualität. Erkenne ihren Wert. Erkenne den Wert der Sexualität, Abbildhaftigkeit Gottes. Das nennen säkulare Extremistenpriester wie rote, übersteigerte Fixierung auf Sexualität. Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Erkenne, oh Mensch, wie groß du bist und wache über dich, sagt der heilige Ambrosius. Erkenne, oh Mensch, wie wertvoll Sexualität ist und wache über sie. Was sagst du denn dem Teenager-Mädel, das sie hergegeben hat? Und irgendwann ist es aus, wie das halt so ist. ja. Und sie steht mit gebrochenem Herzen da. Das Gleiche gilt für den Typen. Warum ist das Herz gebrochen? Was ist passiert? War es einfach nur eine Erkältung, die halt vorbeigehen muss? Eine emotionale, spirituelle Erkältung? Ist es das, was ein gebrochenes Herz ist? Oder wurde hier etwas Wertvolleres verwundet? Und wie ein Fieberleiden, Fieberleiden, das man nicht sieht, ja nicht so richtig fassen kann. Was ist passiert? Warum tut's weh? Was ist? Was ist? Ein gebrochenes Herz. Ein gebrochenes Herz. Und dann gibt es noch den Schmerz darüber, den Schmerz, dass man gar nicht will, dass der Schmerz aufhört. Denn wenn der Schmerz aufhört, was war dann die Liebe wert? Und dann gibt es noch den Schmerz. Den unsagbaren Schmerz darüber, dass man weiß, dass es aufhören wird. Dass man weiß, dass die Zeit heilen wird, unweigerlich. Und ist das nicht ein Verbrechen der Zeit und der Welt und der Schöpfung, dass Schmerz über zerbrochene Liebe aufhören kann? Nicht so bei Gott. Ihn löst zerbrochene... Ihn lässt zerbrochene Liebe nicht los. Und er geht in die Vollen und stirbt für uns. Mehr geht nicht. Und dann kommen diese armseligen Würmer angerobbt und faseln von Übersteiger Fixierung auf Sexualität. Unsere Machtmissbrauchsopfer. Oh mein Gott. Wir sind Körper und nirgendwo sonst als in der Sexualität ist das offensichtlicher. Ja, nirgendwo sonst als in der Sexualität kommen wir dem Geheimnis Leben am nächsten. Sexualität bedeutet Leben, nicht gefühlsduselige Perversion. Sexualität bedeutet Schönheit, nicht Bürgerreiz. Es ist ungefähr so, als würde man sagen: der Mensch ist atmungsfixiert. Warum lässt, du das, warum lässt du das nicht mehr sein? Oder Warum wäscht er sich jeden Tag? Es ist ein Zeichen tiefer, tiefer Weltfremdheit. Wenn Menschen der katholischen Kirche übersteigerte Fixierung auf Sexualität vorwerfen. Diese Menschen haben nichts verstanden. Nichts. Apropos Wirkereiz. Ich meine, wenn wir von queerer Liebe sprechen, dann schauen, wir, dann schauen wir sie uns an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Rot das schön findet, aber nichts ist unmöglich. Ja. Der öffentliche Zurschaustellung von Menstruationsprodukten ist eine Erniedrigung für uns Transfrauen. Jeder Besuch einer Drogerie ist bei mir mit einer Panikattacke verbunden, denn es schreit, du bist keine richtige Frau, darum weg mit Tampax und Co. unter die Ladentheken, twittert Shennys Ebony. Für mich als schwarze Transfrau bedeutet Stillen in der Öffentlichkeit über in, schwarze Transfrau äh, der Mensch ist, man sieht seinen Bartschatten und er ist äh, offensichtlich weiß. Also für mich als schwarze Transfrau, schreibt die Person, bedeutet Stillen in der Öffentlichkeit einen Angriff auf meine Identität. Mit kaum einem anderen Verhalten. Drücken Menschen mit Uterus uns ihre Privilegien derart unverfroren ins Gesicht. Ganz klar ein Hassverbrechen. Wann werden die Frauen wach? 50% der Weltbevölkerung sind doch schließlich Frauen. Wie kann, wie kann diese Frauenverachtung auch nur ansatzweise Fuß fassen? Wie ist das möglich? Und wo wir heute von einem Priester sprechen. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Twittert Janice Ebony. Weil Day-Stern, Trans-Stern war. Dr. Dame Catty. Denise ist übrigens auch eine Vorkämpferin und weltweit gefragte in für die Rechte von Hashtag Trans-Tieren. Habt ihr gewusst, dass zum Beispiel jede dritte Katze heute Genderqueer ist? Checkt ihr Profil aus und lernt dazu. Es gibt diese... Man, man weiß es halt immer. Man, man kann sich sie ja auch als Satire vorstellen. Ja? Aber es ist offensichtlich tödlicher Ernst. Sie zitiert hier Follow Soli, meine muslimische Schwester Bijan. Ich versuche die mal gerade zu finden. Das ist nämlich auch etwas, wo ich immer noch nicht ganz sicher bin, ob das nicht tatsächlich ein uh, Fake-Account ist. Ist, im Sinne einer Satire-Account, um das Ganze überspitzt lächerlich zu machen. Aber es scheint ganz offensichtlich zu sein, dass diese Bijan Tavasoli ist ein, äh, ein Mann mit einem ordentlichen Vollbart, der sich verschleiert und sagt, ich bin eine Transfrau, Transmuslima. Und es ist kein Spaß. Es ist, es ist bitterer Ernst. Huh? Das Gericht wollte kurzen Prozess mit mir machen und mich ohne Zeugenvernehmung für Jahre wegsperren, twittert. Ja. Aber nachdem die Richterin Kordländer mich nun wiederholt misgendert hat, habe ich einen Befangenheitsantrag gestellt und die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen. Man steht sprachlos, man steht man steht schlicht und ergreifend sprachlos vor diesem Wahnwitz und das ist meine Frage an, ja, wenn, wenn Priester, wie gehen Priester damit um, mit diesem, mit diesem offensichtlichen Wahnwitz? Wolfgang Rode beschreibt sich als Human Catholic in seiner Beschreibung auf Twitter. Hashtag Human, Hashtag Catholic, Hashtag Priest, Hashtag Theologian, Hashtag Kanonist, also jemand, der gern Fotos macht. Hashtag Whiskey Enthusiast, Whiskey Da hat es also, glaube ich, auch schon mal eine Sendung zu ihm gegeben. Keeper of the Quiet. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich spreche das ganz bestimmt falsch aus. Das sind die Leute, die, das sind Titel, Menschen, die sich für die Bewahrung der Whiskey Kultur einsetzen. Und dann kommen die Flaggen. Oh, tatsächlich, ich glaube, die erste ist die vatikanische Flagge. Dann die europäische. Dann eine, die ich nicht kenne. Dann die Regenbogenflagge. Und die der Ukraine. Was denkt der Priester? Über die Abgründe. Gibt es auch irgendetwas zu kritisieren. Gibt es irgendeine Art von Kritik an dem Queerkult? Oder muss man diese Priester völlig verloren geben? Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Heute ein schönes Spiel. Bis nächste Woche. Tschüss. So,